1: A una nueva edición de Fútbol de Primera El gusto de cada tarde, de todos los días De poder saludarlos, aquí estamos Con la dirección de Andrés Cantor Rosa Beatriz Sánchez, Jaime Gallardo Daniel Chapela en La ingeniería, en la coordinación técnica Claudio Gutiérrez, quien les habla Sami Sadovnik, abriendo el programa de hoy En una jornada ya de eliminatoria mundialista Todo lo que termine sucediendo En el Paraguay, Perú en la Ciudad del Este, en el Colombia-Venezuela, en Barranquilla y en el Argentina-Ecuador, en Buenos Aires, en la web de Fútbol de Primera, en fdpradio.com y en las redes sociales, en arroba fdpradio. Hoy hablamos y tendremos toda la previa del Uruguay-Chile, mañana en el Centenario de Montevideo, el Brasil frente a Bolivia en el Mangueirón de Belén Dupará, hoy habló Neymar y lo vamos a escuchar más adelante mi querida Rosa Beatriz Sánchez arrancan entonces las eliminatorias hoy hubo también eh, actividad en partidos amistosos, partidos también eh, rumbo a la Euro. Comienza la Nations League de la CONCACAF, valedero para lo que será la clasificación también a la Copa América del próximo año que usted escuchará por fútbol de primera. ¿Cómo está Rosa?
0: Hola, Sammy, ¿cómo están todos? Eh, es día de eliminatoria si el cuerpo lo sabe totalmente, ¿no? <risa> Eh, la verdad es que eh, emocionan estos días, ¿no? Cuando arranca el fútbol a nivel de selecciones, es como que tiene otro sabor la cosa. Eh, y, y efectivamente, ¿no? Los, eh, los equipos sudamericanos se ponen en marcha, eh, y bueno, ya les estaremos contando también a través de la página lo que ocurre. Y en Europa hubo partidos efectivamente por la Eurocopa con algunos resultados totalmente previsibles. Por ejemplo, que Francia derrotó a Irlanda eh, por dos tantos contra cero, un gol de Chuamení, otro de Turam. Los Países Bajos derrotaron a Grecia por 3 a 0, eh, y que Polonia también con dos goles de Lewandowski, quien si no, derrotó a las Islas Feroe por 2 a 0, que Hungría le ganó a Serbia, que Eslovenia derrotó a Irlanda del Norte. Muchos resultados previsibles. Por ahora, ninguna sorpresa en Europa, pero eh, bueno, en Sudamérica habrá que ver eh, si, si continúa esta tendencia, aunque bueno, en algunos partidos no hay claro favorito, pero eh, siempre los partidos de Sudamérica, como lo decimos y lo reiteramos en cada ocasión que podamos, son los más complicados y cualquier cosa puede ocurrir.
1: Un golazo dicho hecho se pasó de Chouameni sí. en el partido sí, de la selección francesa, eh, jugando eh, en la jornada de hoy, también en eh, algunos partidos eh, amistosos, la selección de eh, Noruega goleó, no tuvo ningún problema porque no jugó... Eh, Erling Allen no tuvo que no, estar ni, ni en el, en el banco, partido, no, para cuidarlo para lo que será el partido claro. de la clasificación. México tiene partido, igual que Estados Unidos, con transmisión de fútbol de primera, el de Estados Unidos este próximo sábado frente a Uzbekistán desde las 5 de la tarde, tiempo del este, 2 de la tarde en el Pacífico, trabajan en San Luis, Missouri. ¿Qué novedades, mi estimado Jaime Gallardo, en la selección de Jaime Lozano? ¿Ya es mexicano Julián Quiñones o todavía está en compa de espera?
2: ¿Cómo estás, queridos Sammy? Qué gusto saludarlos en este buen ánimo de inicio de eliminatorias eh, mundialistas. Y mira, híjole, ¿por qué dígame, me hacen estas preguntas que de verdad me cuesta trabajo responder? No sabe todo,
1: hombre, por eso. Y si no, lo no inventa, por eso.
2: Entonces está... es que, ¿A quién
0: es que... se la hacemos, Sino. Sí, no, tienes razón.
2: No, pero el tema, el tema no es quién pregunta, Rosa, sino lo que hay que contestar. Bueno, eh, tratando de ser lo más objetivo posible, porque futbolísticamente no hay sustancia, eso hay que decirlo. Hoy el tema en redes sociales fue si Julián Quiñones habría aprobado o reprobado su examen de naturalización para ser ¿Sí? mexicano. Que ¿Sí? si lo reprobó, que si aprobó, unos decían que sí, otros decían que no. Pero este ha sido el ambiente que ha venido generando el trabajo de la selección mexicana en el CAR a lo largo de toda esta semana. Obviamente de cuestiones tácticas futbolísticas ni se menciona. Australia no existe como rival, es decir, todo está centrado en esto, acaba de haber un evento en el CAR en donde estuvo el presidente alto comisionado Juan Carlos Rodríguez junto con el presidente ejecutivo Ibar Cisniega, los miembros de la selección mexicana que pues tuvieron un convivio para agradecer a todo el personal de apoyo que trabaja en el CAR, las atenciones que ha tenido con la selección mexicana que está próxima a viajar a la selección, perdón, a Arlington, Texas para enfrentar a la selección de Australia Y hasta aquí Sammy pues tendría que decir Es mi reporte salvo que Salvo que la nota que se ha dado Hace unas Desde hace unas horas Marcelo Marcelo, Marcelo Flores Esta joya en bruto Que el Arsenal estaba puliendo Llega al fútbol mexicano Dicen que para ser banca de los Tigres Así las cosas
1: bueno, veremos si se confirma lo de Marcelo, que vuelve, no vuelve. Bueno, va a jugar en el fútbol mexicano aparentemente por cuatro temporadas con el equipo de los Tigres y hemos visto esta película, Daniel, con jugadores jóvenes que trae Tigres, que después, si no los presta, eh, los lo revende mal. Eh, pero bueno, será mucho más sencillo eh, observarlo, tenerlo cerca y que pueda nutrirse de una plantilla eh, muy grande, importante. ...y también de jugadores ya con dilatada trayectoria... acaso quieran eh, un poco refrescar el plantel de Robert Dante Siboldi.
3: ¿Qué tal, Sabio? Un saludo para todos. Para mí es un gran interrogante porque, a ver, es un jugador muy joven... ...en teoría con mucho aún para para desarrollar. Llega, llega a un club donde no es sencillo jugar. Eh, el hecho de venir a México no garantiza para nada... ...que vaya a poder tener los minutos que probablemente él pretenda. Es verdad que en principio le estaban haciendo un contrato de cuatro años... Eh, falta la oficialidad, pero cuando el Here We Go en la cuenta de Fabricio Romano aparece, hay que comenzar a darlo por hecho. ¿no? Eh, quiero decir. Daniel,
2: sí. Perdón, nada más, ya lo están esperando en Monterrey: ah, tumultos perfecto. en el Monterrey. aeropuerto Mariano ah, Escobar. ¡Tumultos! De, de, démoslo, sí, sí, por sí. Hecho,
3: ¿no? démoslo por
2: hecho. Es decir, ha tenido, ha tenido
3: más, eh, más fanfarria, más, eh. más pompa que juego, eh, 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 Marcelo. ¿no? Entonces, eh, bueno, Marcelo Flores, para decirlo completo. Tendrá que, tendrá que demostrarlo, yo creo que, eh, a ver, cuando te fiche el Arsenal, eh, como gran promesa, cuando te tiene allí, eh, hay que entender que él, que él se formó en Inglaterra, eh, y con 19 años no te retiene, es porque probablemente no ve mayor proyección. Eso no quiere decir que le vaya a ir mal en México, o que no pueda explotar su talento, eh, porque a veces pasa, pero, digamos, la, la interrogante está allí, tampoco ocurrió nada en su paso por, por el Oviedo, ¿no?
1: Tal cual, exacto. Entonces, eh, habrá que tenerlo y sobre todo en el radar cercano. Bueno, vamos a estar hoy en El Salvador porque juega la selecta, abre también la Nations League frente a Guatemala. Mañana lo hará la bicolor Catracha en este segundo debut de Reinaldo Rueda al técnico del conjunto de Honduras. Costa Rica tiene un partido de preparación frente a Arabia Saudita con la novedad del retorno de Keylor Navas y el debut, digamos, interinato del director de selecciones nacionales, que va a ser las veces de director técnico interino, que es Claudio Vivas, que será uno de los, eh, de los personajes que elegirá al nuevo seleccionador de Costa Rica tras la destitución de Luis Fernando Suárez. Y estaremos también, por supuesto, con la previa en Montevideo y en Belén Dupará, porque mañana juegan los pentacampeones del mundo. Estamos en Fútbol de Primera, transmitiendo en audio y video en fdpradio.com desde la cabina Ford Socio Oficial de Fútbol de Primera.
0: Fútbol de Primera es presentado por Ford. En Ford tienes una gran familia lista para apoyarte. Construida para América. Construida con orgullo Ford. Verizon. Aprovecha, cámbiate hoy a Verizon y elige el teléfono 5G que tú quieras. Verizon. De Home Depot. Haces más logras más. O'Reilly Auto Parts. Sigue adelante con O'Reilly. State Farm. Habla hoy con un agente de State Farm. Y Fdpradio.com.
1: Bueno, mañana se completa la primera jornada de la eliminatoria sudamericana en el Centenario de Montevideo. Debuta oficialmente en la eliminatoria Marcelo Alberto Bielsa, el tercer eh, seleccionado que va a dirigir. Lo hizo con Argentina, lo hizo con la selección chilena, lo hace ahora con la selección uruguaya, después de la destitución de Diego Alonso, con el arbitraje de eh, Darío Herrera de Argentina, va a enfrentar a la selección chilena de fútbol. Hoy estuvo en uh, rueda de prensa Federico Valverde, y él ya habló, y ya habló como dos horas sin pico, ya lo escuchamos esta semana, hablará, eh, después de la, del partido de mañana habló el jugador del Real Madrid, Federico Valverde sobre la selección chilena y su admiración a uno de los jugadores más importantes de La Roja
4: Chile, eh, bueno, buen equipo, eh, buenos jugadores, sobre todo, bueno, yo siempre he admirado a, a Vidal, me parece uno de los mejores jugadores durante todos estos años de Sudamérica y también del mundo. Siempre he intentado intentar verlo por la tele y aprender muchas cosas de él, eh, llegar al área, es un volante que juega casi en mi misma posición y siempre he intentado bueno, sacarle lo mejor cuando lo miraba por televisión. Va a ser un partido duro, difícil, pero creo que tenemos un buen equipo también para, con muchas armas y hay que aprovecharlas.
1: Contaba Valverde y Ugarte, que fueron los jugadores que comparecieron Rosa en rueda de prensa, que para anticipar las vísperas y acortar y los tiempos, que son muy poco de trabajo con una selección, Marcelo Bielsa había optado por el zoom en donde había tenido largas sesiones de conversaciones personales, lo decía Valverde con el propio Garte, eh, mostrándole videos y haciéndole notar algunas cosas del jugador en el Real Madrid que le gustaría no tenerlas en la selección uruguaya. Y decía Valverde, en otro momento de la rueda de prensa, eh, que le sirvieron, dice, para mejorar algunos puntos dentro del terreno de juego con su equipo en España.
0: Sí, la verdad es que ya sabemos cómo trabaja Marcelo Bielsa, ya sabemos lo obsesivo que es con sus equipos y normalmente saca buenos resultados. Ha tenido otros problemas, obviamente, de hecho, eh, en estos días también se confirmó, eh, la Asociación Uruguaya de Fútbol anunció la salida del doctor Pan, el médico del médico de la Selección Nacional, después de 18 años de trabajo, porque Bielsa eh, pretendía que el doctor estuviera en todas las prácticas de la selección todos los días y al doctor no le daba el calendario para eso y tuvo que renunciar, así que esa es la forma, la intensidad con la que trabaja Marcelo Bielsa, claramente, ¿no?
1: Y además con un problema interno que tiene también Bolivia, que los jugadores de la Mutual se han ido a la huelga, es decir, los, eh, los jugadores del ámbito local, que son los menos, pero efectivamente van a parar la actividad después de la fecha FIFA con la aprobación del texto consensuado de reforma del estatuto del futbolista profesional y estando vencidos todos los plazos acordados. Esto en Uruguay, porque Bolivia también lo ha suspendido, pero por otro tema de, 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 de supuestos eh, amaños, de, amaños partidos, de partidos. Correcto, en donde han también uh -huh. parado todo en la víspera de la eliminatoria. Habló de Inson Cavani, de él habló, al igual que Luis Suárez, el propio Marcelo Bielsa, y dijo lo siguiente, el delantero del club atlético Boca Juniors
5: yo soy una persona que quiero vivir la vida disfrutarla, digo y no quiero detenerme a, para mí digamos la, la vida son etapas y si por ahí el que toma la decisión hoy de, de, de estar en la selección siente o piensa de que nos, de que yo por lo menos hablo por mí en personal no, no estoy a la altura de poder estar en la selección hoy, perfecto porque digamos tienen ellos la decisión, no así como en tu casa tenés tú el poder de decidir y definir por, por cosas que se vayan a hacer, bueno ellos hoy tienen un cargo que tienen la decisión de, de, de llevar a quien quiera llevar, pero digo, son etapas hoy, más allá de que me sienta bien y demás, por ahí llegó una etapa donde donde por ahí, este tengo que dedicarme más a donde me toca estar hoy que es acá y nada, y seguir dándole para adelante con lo que con lo que me toca vivir hoy. Entonces digo, la cosa, las cosas por algo pasan y, y lo vivo de esa manera. Entonces no me quiero detener a, a dar muchas vueltas, sí, que puede estar, que no puede estar, que esto, que, que estaba físicamente bien, que está mal, que ni, ni ir contra uno, ni ir contra otro, ni, ni nada de esas cosas que la verdad que que no me interesa porque, no digamos, no quiero. Estoy en una linda etapa de mi vida, en lo deportivo. Lo disfruto, como te digo. De, trato de demostrar cada domingo de que, de que vine acá a entregarme al máximo por este club. este No tengo 25 años como por ahí, en su momento cuando tuve 25 años, jugaba tres partidos por semana. Capaz no lo puedo hacer hoy, seguramente. Soy realista, entiendo un montón de cosas. Entonces quiero vivir la vida así, libre de un montón de, ¿viste? de... de, de de preocupaciones.
1: Magnífica forma, Daniel, sí.
5: de uh -huh. afrontar este sí. momento y la okay. tiene clara. ¿no? Uno,
1: claro, se hace, con los años eh, gana experiencia y también va apaciguando ese apasionamiento que uno desde joven tiene. Es
3: que además hay una cosa, es muy, es muy difícil, creo yo, con, con alguien que tenga sentido común, confrontar con Bielsa, porque es alguien que, 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 que explica y argumenta todo de una manera tan transparente, que tú puedes perfectamente pensar que a lo mejor eh, sí estás en condiciones de, de un llamado no pensando en este momento en Cavani o en, o en Luis Suárez pero es que eh, el entrenador no te da lugar a ninguna duda a pensar en segundas intenciones es absolutamente ya no vi en su discurso y me parece que lo que hace Cavani eh, es sumar es decir desde afuera suma eh, no, no tendría ningún sentido que, que él eh, emitiera una declaración eh, picante de, que pueda desestabilizar al grupo, que pueda desviar la atención de lo importante que es arrancar la eliminatoria. Y debe saber Cavani también que su momento puede ac acabar llegando porque, a ver, eh, juega en Boca Juniors, está metido en una semifinal de Copa Libertadores, eh, puede volver a un, a un nivel que ponga a pensar a Bielsa nuevamente, es decir... Yo no descartaría que en algún punto del proceso acabar y lo puedan incorporar.
1: Y es importante, creo que como lo, lo asume Jaime ya, digamos, con, con los años y la experiencia entregada por un extraordinario goleador. ¿no?
2: No, evidentemente que lo que le escuchamos a Bielsa hace un par de días y lo que acabamos de escuchar de Cabani, evidentemente es un discurso que está a otro nivel de lo que solemos escuchar ante este tipo de circunstancias. Cabani con plena madurez sabe que no tiene nada que demostrar, que si sigue siendo de utilidad eso lo dirá un técnico que además lo explicó de manera clara y nítida que si convence o no lo que dijo, ese es, ese es otro, esa es otra situación, pero lo que entiende perfectamente Cabani es que el que tiene el poder de decisión en este caso es Marcelo Alberto Bielsa. Ahora, punto y seguido, me parece que ante esta situación, y escuchamos aquí este comentario de que si era una falta de respeto por parte de Bielsa, dicho por un, por un periodista, el no convocar a estas dos, sin duda, eh, leyendas del fútbol uruguayo, bueno, pues por supuesto que no fue ninguna falta de respeto, pero me parece que el no obtener un triunfo ante la selección chilena en el Estadio Centenario sí, por supuesto, que avivaría los cuestionamientos precisamente por no haber convocado para los que para algunos aficionados charrúas son infaltables en su selección.
1: Bueno, del otro lado está la selección chilena que va a tener la baja de Alexis Sánchez, que ya venía... Eh, con nulo ritmo de competencia, está de regreso en el Inter, tiene problemas físicos eh, y va a ser duda incluso para el partido mm -hmm. del de próximo martes frente a la selección Colombia. Eduardo Berizzo, que regularmente no habla tampoco de los ausentes, que fue auxiliar técnico en Chile de Marcelo Bierce, que lo conoce muy bien, quiso aclarar el tema de la ausencia. Siempre, digamos, los periodistas consultamos con respecto a los ausentes, pero aquí no quiso matizar de ninguna manera su respuesta y fue enfático y claro por qué no está Claudio Bravo convocado ex capitán en la portería chilena
4: con respecto a Claudio Bravo, le contesto claramente. Las nóminas hablan por sí solas, pero si necesita más claridad, la no convocatoria obedece a la negativa de venir en la fecha pasada. Pareciera que necesitamos más claridad que la nómina escrita. Y ese es el motivo. El motivo es que confecciono la lista pensando en los que quisieron estar. Y así actúo. Perfecto.
1: ¿Cuántos Pegado. jugadores hemos visto que eligen partidos, que eligen fechas? Keylor Navas en la Copa Oro, sí, por más sí. Keylor Navas que sea... Carlos Vela al cual aparentemente le van a seguir rogando o, o, o cualquier otro jugador. Listo. enfa, yo aplaudo a Berizo.
0: Claro, sí, Absolutamente. Claro. No supuesto. es muy común, no es muy común que un técnico hable tan claro como habló Berizo recién, ¿no? Pero sería bueno que todos los técnicos lo hagan cuando se les insiste sobre la presencia o no de un jugador, eh, que tengan este discurso así llano, claro, él, o sea, con la verdad no temo ni ofendo, dijo un pensador argentino, y me parece que esto es lo que lo más sano para todos, porque así se termina el tema, ya está, no hay más nada que discutir sobre Claudio ese Bravo. Tipo de sí.
3: Ese tipo de decisiones son las que eh, le, le confieren autoridad a un entrenador respecto de ah, su grupo. Claro. Porque si con Claudio Bravo hace esto... Eh, los demás tienen que saber que, que con Berizo en este aspecto no se negocia. ¿Los
1: Vidales o los Sánchez? Lo,
3: exactamente. Por ejemplo. Los que a, eventualmente podrían llegar a negarse. Yo, yo, Vidal es un soldado constante. Sí. Vidal no falla en la también.
0: Y en otro problema Vidal, obviamente. Claro, sí. pero
1: y ojalá <risa> que este mensaje pueda trascender fronteras, Jaime, ¿no? Porque ya hemos visto cuántos jugadores ah, también bueno. en convocatorias eligen estar en ciertas fechas y en otras no. Y tienen, eh, digamos, la, el beneplácito y la luz verde de ciertos entrenadores que además incluso están los directivos allí que son los que finalmente empujan para que esa decisión se tome, ¿no?
2: Yo coincido con ustedes. A mí me parece una decisión impecable. De Berizo ah, no quisiste venir, perfecto, quédate en tu casa, ya síguele. Aquí no nos haces falta y si nos haces falta ya veremos cómo podemos suplirte porque nadie es indispensable. Obviamente con el aval de su directiva y aquí no hay intereses económicos que valgan y que mira que porque hay que vender boletos y que hay que vender camisetas. A mí me parece excelente y coincido también con ustedes. Esto me parece que bien puede ser un ejemplo que puede trascender porque hay jugadores que se creen que se creen que están por encima de las instituciones y cuando se trata de una selección, pues la verdad es que no hay margen de maniobra ahora, por otro lado eh, también me parece importante señalar que es raro por lo menos en el caso de Claudio Bravo porque se ha, aquí hemos destacado la voluntad que tiene, que siempre tiene el jugador sudamericano de poder representar a su país en su selección y más en una en una convocatoria para bueno, no, no, para las eliminatorias que arrancan ahora, aunque Berizzo lo está descartando por la fecha FIFA anterior, pero como quiera que sea, a mí me parece algo atípico y muy bien, muy bien repito la decisión de Eduardo el Toto Berizo.
1: Hablo de fútbol, le preguntaron de fútbol y le preguntaron por supuesto de cómo jugarle a Uruguay. Para planear un partido
4: de este nivel, todo se vuelve importante en la planificación. El sujetar o contraponer esos unos contra unos tan importantes que tienen en ataque con sus bandas, con sus centroatacantes, nuestra defensa debe sujetar y debe imponerse en esos duelos de unos contra uno, necesitamos ayuda, necesitamos que el medio del campo tenga una dinámica similar a la que nos ofrecen para poder presionar y jugar, necesitamos crear superioridad numérica en el medio del campo inclusive, pero encontrando profundidad. El partido no pasa por hacer solo una cosa bien que defender o atacar. Debemos encontrar un equilibrio y un orden durante mucho tiempo del partido, apoyado en una gran intensidad que la tenemos para resolver tanto en la faz defensiva lo que nos obligue a hacer nuestro rival, como el daño que le podemos hacer en ofensiva.
1: Muy bien, más adelante hablamos de la previa de Brasil contra Bolívar. Un solo apunte, eh, Berizzo debe ser, mira que se habla mucho
3: de esto del discípulo y tal, pero debe ser el entrenador más cercano a la línea de Bielsa que dirige hoy en, en, en cualquier lado. El entrenador más cercano a la línea que propone Bielsa, a, a, al tipo de planteamiento, no digo que sean iguales, por supuesto que no, esto de las persecuciones individuales, ah, no. de la presión, de la intensidad. Berizo, que fue asistente de Bielsa, eh, es de lo que, el que más cerca está de esa línea.
1: Pero necesitas las piezas. Ah, no, claro. En no, Paraguay claro. ya sabemos cómo Incomparable. le fue. Comparable. Tal cual. Incomparable. Por eso, en Paraguay así le fue. Bueno, más adelante, Brasil frente a Bolivia, nos vamos a Centroamérica, porque hay fútbol. El Salvador, amistoso de Costa Rica y, por supuesto, el debut en la Nations League de la Bicolor catracha oh, fútbol.
6: La Selección Nacional de Salvador iniciará su participación en la Liga de Naciones de la CONCACAF clasificatoria para la Copa América 2024. La selecta se vendrá a su similar de Guatemala en choque programado en el Estadio Nacional Doroteo Guamuch Flores. A continuación, en Fútbol de Primera, escuchamos a Hugo Pérez, director técnico de la selecta.
2: Simplemente el enfoque de nosotros es en tener una posibilidad, de venir a hacer un partido bueno, tratar de ganar. Para nosotros, todo esto que estamos viviendo, lo que está por venir, para mí lo más importante, aprender a separar a la... La cooperación es importantísima para nosotros, para el fogueo internacional de nuestros jugadores. Poder competir en Copa América sería fantástico para cualquier selección de Centroamérica. Pero también nosotros estamos en el enfoque más importante, que es clasificar un mundial. Tenemos más de 40 años que no lo hacemos y nos guste o no nos guste nuestro país. A mí me dicen, mira, vas a Copa América o, o tienes la posibilidad de ir a un mundial. No hay comparación. Estamos en esta nueva etapa de cooperaciones y trataremos de hacer lo mejor posible para poder ganar contra
6: Guatemala sobre el mismo encuentro habló el técnico de Guatemala, Luis Fernando Teda. lo tenemos en fútbol de primera hubo partidos entre equipos de, de la liga de Guatemala contra el Salvador y ganadores de Guatemala pero a nivel de selección es, es totalmente distinto no tanto se refleja en el fútbol de, de clubes realmente consciente de que va a ser un partido durísimo Salvador es el setenta y tantos en, en el ranking FIFA y nosotros somos 107 eso nunca lo perdemos de vista nosotros somos 107 siete del ranking FIFA y todos los partidos van a ser difíciles para nosotros y que tenemos que jugar con total la intensidad, que no podemos jugar al 90, no nos alcanzan. Tenemos que jugar al 100 o algo más. Si queremos ganar a un equipo como El Salvador, que repito, es setenta y tantos del ranking FIFA. La selecta buscará reencontrarse con la victoria. No gana desde el pasado 4 de junio de 2022, cuando derrotó 3 por 1 Granada, también por la Nation League. Hasta aquí con nuestro reporte para Fútbol de Primera, Carlos Aranzamendi.
7: Para la bicolor este viernes a las 7 con 10 minutos hora centroamericana para competir en la Liga de Naciones y además es el retorno en una competencia oficial de Reinaldo Rueda al mando de la selección Catracha. Honduras se preparó toda esta semana que pasó en la Florida con amistoso incluido contra Guatemala 0 a 0 que le dejó algunos detalles, algunos datos, alguna información a Reinaldo Rueda que habla en los micrófonos de fútbol de primera sobre el rival, van a competir, llevan un plan deportivo para competir e intentar traer los tres puntos contra
8: Jamaica. Involucrar a estos jugadores que vienen de, de Europa y de acá del MLS y esperar que hagamos un equipo con mejor información, tanto de parte nuestra como lo que traen ellos como experiencia, y competir contra un Jamaica que ya todos conocemos el gran nivel que tiene. Pienso que hay que ser eh, precisos en que Honduras tiene un ADN, ¿cierto? Honduras tiene una impronta. Que es característico de, 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 de la cultura de, de Honduras. Eso es inmodificable y se van a involucrar conceptos de orden, de quizás de, quizá de eh, armar sociedades, eh, de, de llenar eh, este grupo de jugadores de confianza y competir. Creo que cada partido que juguemos nos va a dar una nueva información, ¿no? Hablar es muy fácil sobre la cancha y hay que plasmarlo en la realidad. Y lo de Jamaica, hay que hacer un juego inteligente. Conocemos las virtudes de. de de la selección jamaicana y nuestra virtud de nuestra bondad es hacer un juego donde yo creo que Honduras eh, está para, para competir, naturalmente que el fútbol no es de no es de choque ni nada de eso, el fútbol es de, de jugar y eh, vamos a intentar poner condiciones, no va a ser fácil es una selección de, de gran nivel y la idea es que nosotros eh, hagamos un buen control de juego para poder sacar un buen resultado.
7: Para este juego Honduras perdió a Chirinos, perdió a Kevin Álvarez perdió a Jason Mejía, también perdió a Pinto, aunque se diga que es por una decisión técnica y también al defensa central Pereira, cinco bajas. Honduras estará regresando el 12 al Nacional de Tegucigalpa, además, fútbol adulto en el Nacional, en la misma competencia contra Granada. En Tegucigalpa Honduras informó para fútbol de primera Quique Lanza.
1: Keylor Navas volvió a la selección nacional y será titular en el fogueo contra Arabia Saudita que se jugará este viernes durante la noche en Newcastle, Inglaterra. La titularidad del guardameta suplente del Paris Saint Germain fue confirmada por Claudio Vivas, director técnico interino de la selección TICA.
9: Mañana va a trabajar Keylor Navas,
7: eh, la verdad que no hemos contemplado, no estamos pensando en el segundo partido. Tenemos planificado, la idea es que sacar adelante el partido de mañana. Por supuesto que tenemos tres artículos que hemos estado viendo y observando. También conocemos la, la realidad de Navas, pero, pero sabemos de su
5: antecedente.
1: El argentino, quien trabaja en AFA de Fútbol desde enero anterior como director deportivo, le bajó el perfil al escaso tiempo de trabajo con el plantel de la Tricolor de cara a la doble fecha de fogueos.
4: Hemos maximizado el tiempo. Empezamos a entrenar el día martes, martes, miércoles y jueves. En tres días hemos hecho cinco entrenamientos. Los cinco entrenamientos
1: han tenido un concepto muy importante para tratar de encontrar una idea de juego. El martes, en la próxima semana, la selección de Costa Rica jugará contra Emiratos Árabes Unidos en Croacia. Desde Costa Rica, Ronald Villalobos, Obando Fútbol de Primera. Bueno, el partido que cierra la jornada 1 de la eliminatoria sudamericana se va a jugar mañana en Belén du Pará, en el Mangueirão, Allí donde Brasil, mi querida Rosa, ganó aquel superclásico de América a la selección de Argentina. Es el último antecedente, la última vez que Brasil, es la quinta vez que Brasil va a jugar en ese escenario. El cuarto partido fue justamente contra la selección argentina en el 2011. Eh, Ronaldinho Gaúcho todavía jugaba con la 10. Y un Uy. tal Neymar, que mañana si marca un gol, superará y se convertirá como goleador histórico de la verde-amarela superando a Orrey Pelé, eh, marcó uno de los goles. Así que bueno, regresa ahí a al la Mangueirao, la selección de Brasil, de la mano de Fernando Diniz, que va a debutar, porque el último partido lo hizo Meneses, el partido uh -huh. amistoso contra Senegal, y va a debutar en eliminatoria siendo técnico
0: interino. Sí, yo digo que, bueno, ningún partido de la eliminatoria se puede considerar fácil, pero digamos que eh, recibir a Bolivia... Eh, como local es eh, uno de los partidos más accesibles que podría tener Brasil para debutar en la, en la eliminatoria sudamericana y yo estaba pensando, eh, bueno, un poco contarle a la gente que Belén Dupará queda en el noreste de Brasil uh -huh. ¿no? Si, uh -huh. si mal no, no, no estoy es en el extremo opuesto al límite entre Brasil y Bolivia, con lo cual acaso Brasil, además de por esto de federalizar eh, la eliminatoria como están haciendo otros países y es la tendencia digo, llevárselo lo más lejos posible de territorio territorio boliviano, ¿no? Pa también para, eh, porque bueno, cada uno en, en Sudamérica se saca muchas ventajas, lo decíamos ayer, de la las condiciones geográficas. Eh, en Belén Dupara seguramente hace mucho más calor que en otros mm. lugares de Brasil mm. y también este sería un factor también que puede sumar a favor de Brasil eh, y, y bueno, de algunos jugadores de Brasil, los que no están en el exterior, pero el ADN brasileño es como que está acostumbrado, yeah. Eh, pero y, y en contra, digamos, eh, eh, para sacar esas pequeñas ventajas uh -huh. de las que estamos acostumbrados en Sudamérica, ¿no, Daniel?
3: Sí, sí, yo iba a decir que estuve allí en, en ah. 2005. Eh, ¿De vacaciones? No, 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 no. Partido de la selección de, de Brasil-Venezuela. Eh, y, y la verdad que es un sitio soporífero. Es, está claro. prácticamente pegada a la selva, hace muchísima humedad. Es un estadio grande el Mangueirão. Eh, bueno, Brasil tiene estadios gigantes es en todo gigante, el territorio, claro. ¿no? pero uh -huh. fundamentalmente es un sitio caluroso y muy, muy húmedo. Que, bueno, para cualquiera, ¿no? Digo, porque Brasil, eh, digamos, los jugadores que están en Europa lo, lo, lo padecerán también, pero me imagino que mucho más Bolivia, ¿no?
2: Tal cual. Ahora, eh, sí me parece que más allá de las ventajas que, evidentemente, digo, ya, ya hablar de Brasil ante Bolivia. De, de, de no dar ventajas y este tipo de cosas, digo, todavía parece una exageración mayor a la que hay en, en, en la trayectoria e historial y potencial de cada uno de los equipos. Sin embargo, yo me detendría en el caso del conjunto que dirige Gustavo Costas, en el sentido de que en esta eliminatoria eh, sudamericana, en donde ya lo comentamos, parece que es más complicado quedar fuera que calificar al Mundial. La diferencia de goles por ahí puede ser un factor importante, ¿no? Y de hecho, bueno, es obvio que en la lógica indique que Bolivia va a perder ante Brasil, pero el margen con el cual mmm, se llevaría a cabo esta eventual derrota puede, me parece, ser factor así el final, no obviamente con Brasil, sino con otros equipos que se encuentren en una situación apremiante y que pueda ser la diferencia de goles, ese criterio que, po que pueda permitir o no asistir a una Copa del Mundo.
1: Hablando de goles, eh, en la eliminatoria pasada, Brasil le ganó 5 a 0 de local y le ganó 4 a 0 en La Paz, 9 a 0 en el, los dos partidos. Pero el goleador de la eliminatoria fue Marcelo Martins Moreno, que marcó 10 goles en 15 partidos y que habló del partido de mañana frente a Brasil.
9: Te ha siendo muy gratificante, siempre admiré mucho el trabajo de Diniz. Para que
8: las cosas puedan salir de esa manera, eh, tenés, que, tenés que dedicarte, tenés que tener la pelota, tener que... Tienes que hacer tu propio fútbol, obviamente que no, que no voy a decir lo que nosotros estábamos planteando, pero la victoria sería importante. Nosotros sabemos que, que ellos intentan tener la pelota eh, por tradición, eh, cultura que ellos tienen de, de hacer correr al rival y nos estamos preparando para esa cosas también, entonces los primeros 15 minutos eh, van a ser los, los, los peores del partido,
1: entonces tenemos que estar muy concentrados para poder hacer las cosas muy bien. Bueno, es Marcelo Martins Moreno. Ahora sí vamos a escuchar a Neymar, que habló de varias cosas. De eh, Espera, dice, marcar un gol y después entregar sus sensaciones con respecto a lo que significa ser el goleador histórico de la selección de Brasil. Luego dijo que, eh, medio en broma, medio en serio, porque le cuestionaron el tema del al no, de, de la Liga de Arabia Saudita, dijo, si me apuran, yo no sé si la Liga hoy de Arabia Saudita es superior a la francesa. Dejó ese Epa. caramelito por las figuras que hay. <risa> Eh, y que fue la familia que le dijo y que lo orilló a continuar con la selección de Brasil, buscando hacer una buena Copa América y una buena Copa del Mundo, primero clasificar. Pero también habló de Fernando Diniz, el seleccionador el técnico de Fluminense, del cual ya había elogiado antes de ser seleccionador interino, el propio Ney.
9: Tem sido muito gratificante, né? sempre admirei muito o trabalho do Diniz, por tudo que ele fez nos clubes, por tudo que todos os jogadores já falaram dele, né? que são meus amigos, e hoje estar trabalhando com ele é um orgulho muito grande. Hoje é nosso comandante, a gente vai fazer isso, isso tudo dar certo, se Deus quiser, e a, nossa, e a minha relação com ele é igual que eu tive com os outros treinadores, né? de muita afinidade, de de muita verdade, conversas, porque eu acho que o atleta tem que sim conversar com o treinador né, para escutar o seu lado, porque às vezes o, o que sai por outras, outras, outros meios de comunicação não são a verdade. Você sendo bem direto e verdadeiro é o mais importante nessa relação.
1: Bueno, un técnico le gusta que fale el seleccionador con, con Neymar, se siente identificado y además elogia el buen trabajo que ha tenido, está en la semifinal de la Libertadores. Sí, y
3: tiene, tiene fama de ser un entrenador propositivo, aparte es joven, Fernando Diniz.
1: Más 49 años.
3: Sí, sí, joven, digo, para el, sí. lo que es la, la rosca esta que va pasando de equipo en equipo en Brasil. ¿no?
1: Y son solamente tres de los diez seleccionados o americanos que tienen técnicos nacionales. Fernando sí, Diniz, señor. Lionel Scaloni y Juan Reynoso. El resto son todos argentinos dirigiendo a las elecciones. Siete, siete sí.
0: argentinos. Sí Están señor. en Toda Rosa.
1: Vamos a la pausa. La marca Brake Best está creciendo en O'Reilly Autopart. Su nueva línea Brake Best Select Pro eleva el estándar de las balatas y discos de freno para vehículos nacionales con fórmulas de fricción específicas para cada vehículo, cuñas antirruido, Q-Tech y herrajes de acero inoxidable para aquellos que buscan lo mejor a la hora de reemplazar sus frenos. Brake Best Select Pro, frenos de grado profesional de los profesionales en autopartes de O'Reilly Autoparts. Oh, 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 oh,
6: oh, oh. Rivalidad ya, já fue, pero ¿Eh? era una rivalidad boa. Os espectadores gostavam bastante, mas não é quem gosta do Cristiano não tem que odiar o, o, o Messi ou vice-versa, porque são os dois bons, ou muito bons, que mudaram a história do futebol e continuam a mudar. E somos respeitados em todo o mundo, acho que isso é, é o mais importante. Uh, e, e ele está a fazer o seu caminho, como eu faço o meu, independentemente de jogarmos fora da Europa, ele tem feito bem, pelo que eu tenho visto, e eu também tenho feito as coisas bem, e a continuar, o legado continua, mas a rivalidade não, eu não vejo as coisas assim, porque até, até já disse algumas vezes, compartimos muitas vezes o palco, 15 anos, e, e acabamos por ser, não diga amigos, porque não, jantar, nunca jantei com ele... <risos> Mas somos colegas de profesión, respetamos mutuamente.
1: Habla de Messi, Cristiano Ronaldo, durante 15 años compartieron todos los premios y es la verdad, hoy ya no están en el ámbito europeo, uno en Arabia Saudita, otro en la MLS, dice que no son amigos, son compañeros de trabajo porque nunca se fue a cenar con él, eh, pero nada, habla de esta rivalidad inexistente y tiene toda la razón Rosa. es decir, el que le gusta a Cristiano Ronaldo no tiene por qué, habla, dice, odiar a Messi o viceversa, en absoluto, tenemos que ser privilegiados de haber disfrutado y de seguir disfrutando de estos dos extraordinarios jugadores durante casi una década y media en donde lo ganaron todo, ¿no?
0: Sí, absolutamente. Esta, este privilegio que tuvimos los contemporáneos de Messi y de Cristiano Ronaldo, no sé cuándo se va a volver a repetir con dos figuras tan impresionantes coexistiendo prácticamente en el mismo tiempo. Tiene razón Cristiano Ronaldo, pero ¿por qué no lo dijo unos años antes esto? Porque ahora que ya prácticamente están los dos en la curva descendente, él mucho más que Messi, o sea, hay que decirlo porque es una realidad, es un poco tarde, hubiera sido lindo que lo diga hace 10 años para allanar un poco la cosa y que es verdad, que no haya eh, cristianistas o, o leonelistas, sino que todos pudiéramos disfrutar de todo lo bueno que nos dieron para el fútbol, ¿no?
1: Muy bien, nos estamos despidiendo todo lo que termine sucediendo en esta triple jornada, triple de la eliminatoria sudamericana, Paraguay, Perú, Colombia, Venezuela, Argentina, Ecuador, en fdpradio.com y también, por supuesto, comentándola en nuestras redes sociales.
0: arroba rosabeatriz sw. arroba gallardo-cancha. arroba de chapela. arroba
1: sadovni1965 y arroba fdpradio hasta tomar contacto de nueva cuenta mañana con todos ustedes. Arlan Rodríguez estuvo en la coordinación técnica en la recta final junto a Claudio Gutiérrez. Nos reencontramos mañana. Gracias, chau.